0: Всем привет! Это подкаст «Вещь себе» и с вами его ведущая Аня Петракова. В этом подкасте я разговариваю о вещах и предметах с людьми, которые их придумывают и создают. Вам не показалось, это новый выпуск подкаста, который я готовила очень давно, и поэтому я буду очень рада, если он вам понравится. Но сначала я хочу рассказать, почему выпусков не было целый месяц. А не было их потому, что я с своей коллегой и со-куратором Дашей Курятниковой готовила выставку в пространстве современного дизайна «Координата». В этот раз выставка посвящена кольцам, печаткам и их символике. Выставка открылась 27 мая и продлится она до 9 июля. Поэтому, если вы в Петербурге, то заходите обязательно на выставку. Плюс в этот раз мы придумали отличную программу, мы придумали ее заранее и... Там будет целых три экскурсии по выставке, которые я проведу. Будет открытая запись подкаста, а также будут еще лекции и встречи с разными людьми, которые поделятся своей экспертизой в области работы с ювелирными изделиями с абсолютно разных точек зрения. За всеми мероприятиями удобнее всего следить в телеграм-канале координаты. Там будут э, публиковаться даты и время проведения всех мероприятий. Ссылку на него я оставлю в описании подкаста. И там же можно на них зарегистрироваться, так как количество мест на каждом из мероприятий ограничено. Так что следите и успевайте. Программа просто отличная будет. Теперь можно поговорить про выпуск. В этом выпуске я разговариваю с Никитой Лукьяновым. Никита художник и фотограф, занимается визуальным искусством на стыке графики и фотографии. Постоянно экспериментирует с разными материалами и физическими объектами и медиумами, через которые транслируют свои идеи. Еще Никита занимается арт-дирекшном съемок, проектов и разными коллаборациями с брендами. Я думаю, что вы хоть раз точно видели его серию портретов масок, или серию графических работ, или, может быть, даже выставку в Рихтере. Никита, на мой взгляд, супер разрасторонний и продуктивный художник, у которого при этом есть свой собственный, узнаваемый стиль, который не лишен чувства юмора. Я очень рада, что Никита согласился поговорить со мной, так как мне хотелось поговорить с кем-то, кто придумывает и реализует свои идеи не в рамках собственного бренда или компании, а с тем, кого не ограничивают возможности его производства или какие-то бизнес-цели. И в этом диалоге нам удалось обсудить немного разных классных тем. Свободу в творчестве, умение придумывать и доводить начатое до конца, о поиске баланса между желанием быть искренним в собственном творчестве и при этом желанием оставаться узнаваемым художником. Никита поделился, как все эти процессы устроены у него, какие вопросы он себе сам регулярно задает, как он на них отвечает и другой класс Информацией, инсайтами. На мой взгляд, получился очень искренний и разносторонний диалог, в котором удалось посвятить разные темы с разных точек зрения. И мне кажется, что это особенно здорово, что нет какой-то конечности в этом во всем. Все, наверное, больше я не буду ничего рассказывать. Переходим к нашему диалогу. Очень рада, что ты согласился на запись. Мне очень приятно. И в целом, мне было бы очень интересно с тобой поговорить, потому что в большей степени я разговариваю с ребятами, которые делают что-то в промышленном дизайне, в предметном дизайне. Они обычно руководят либо своим производством, либо сотрудничают с большим количеством подрядчиков, и они заточены на какие-то рамки своего производства, рынка, на который они ориентируются. А с тобой было бы очень интересно поговорить как раз, потому что ты много чего делаешь самостоятельно, и именно поэтому мне хочется После такой немножко другой подход.
1: Есть обратная сторона немножко этого вопроса, потому что ты ты зачастую, я про себя говорю, что ты можешь хотеть реализовывать все сам. И это бы не классная тема, потому что, наверное, здравый подход, когда ты придумал какую-то идею, и ты находишь людей, которые хороши в каких-то областях, и ты вот к ним приходишь, этой идея, и просишь там что-то снять. Но я за собой замечаю, что периодически мне очень интересно самому Сделать от идеи до реализации весь процесс. И это как бы не очень какая-то хорошая история, мне кажется. Но пытаюсь балансировать между этими подходами. Делать сам и находить каких-то людей, которые могут помогать.
0: А почему ты думаешь, что это не очень хорошая история?
1: Ну, ты знаешь, потому что, наверное, когда ты пытаешься охватить какой-то большой спектр всего в продакшене, в постпродакшене, ты, наверное, приседаешь в чем то потому что ты, ну, очевидно, я не, не профессиональный оператор, например, и я не могу сам снять какое-то видео профессиональное и так далее. Но периодически мне это не останавливает. Мне хочется сделать самому все, потому что я вижу какую-то картинку, я вижу, я придумал эту идею, и мне хочется ее как-то воплотить. И я иногда понимаю, что мне легче самому это сделать, потому что если даже какой-то человек будет заниматься воплощением моей идеи, то как будто бы у меня есть опасения преждевременные, что, скорее всего, этот человек сделает, наверное, не так, как я хочу. И вот для того, чтобы все проконтролировать, как бы мне почему-то легче периодически делать все с самому. Но это не классная как бы, история, именно потому что, например, если ты хочешь воплотить какую-то очередную съемку, и ты хочешь ее снять еще и сам, то, очевидно, для этого тебе нужно заниматься, не знаю, больше уделять времени фотографии, какой-то, не знаю, цветокоррекции, с поиску своего, своей какой-то обработки и так далее. То есть качество картинки должно быть на уровне каком-то классном. И для того, чтобы это было, тебе нужно постоянно этим заниматься. И если ты занимаешься многими вещами, соответственно, ты не можешь уделить время очень много чему-то одному. И, наверное, вот из этого минус получается.
0: Ну да, то есть ты, получается, реализуешься в разных направлениях, но по факту тебе нужно просто научиться четко доносить то, что ты хочешь каждому специалисту, который с тобой может работать потенциально, например.
1: Ну да, вот. то есть это какое-то про грамотный какой-то ардирекшен и делегирование классным людям, да. которым ты доверяешь. Ты можешь им, во-первых, объяснить. Во-вторых, ты должен доверять человеку, потому что у него есть свое видение. Это, видишь, какая-то еще одна интересная история, потому что, например, ты можешь придумать все что угодно и ты можешь свою идею воплощать через разных людей. Это тоже какая-то классная штука. Uh, и классный подход, потому что у каждого человека есть свое видение, и ты показываешь, условно, миру свою идею, но через призму какого-то человека, профессионала, который может классно это снять. Если ты делаешь сам, то очевидно, что ты имеешь какой-то потолок, потому что вот ты на каком-то уровне сейчас развития, там, в плане фотографии, видео и чего-то другого. Видишь, uh -huh. я, я все эти штуки понимаю, поэтому стараюсь как бы с этим подходом немножко бороться как-то и... Ну и очевидно, что какие-то проекты, которые у меня были там, например, с видеороликами какими-то, которые я придумывал, они бы не совершились, и я бы сам их точно так не снял. Поэтому как бы вот там есть какая-то команда, которой я доверяю. И это классная, получается, история, потому что я ее сам не делал от и до. И это как будто бы правильный подход. Uh
0: -huh. Согласна. А я вот перед нашим с тобой э, созвоном я просматривала твой инстаграм и фиксировала, в общем, все проекты, которые ты как-то реализовывал с кем-то или самостоятельно. И у тебя такое количество вот этих твоих проектов, идей, которые реализованы, какой-то конструктивной энергии, которая проявляется вот в этот мир и какой-то дает ясный результат. У тебя вообще всегда так было. И сложно ли тебе вообще все доводить до конца?
1: Ты знаешь, вот, наверное, отвечу на второй вопрос сначала, потому что доводить до конца, это, во-первых, очень сложно. Я ощущаю, на самом деле, это все с детства, потому что я с детства рисую, там, лет с пяти, с четырех, а может быть, даже и раньше. И по рассказам, наверное, мамы, которая со мной постоянно была дома, то есть я не ходил в детский сад, и был постоянно дома с мамой. И мама рассказывала, что мне было очень сложно довести до конца что-то что я например оставляю ты начинаешь рисовать какую-то историю там какой-то рисунок и если я вставал как бы из-за стола и уходил, мне потом мне было дико сложно я никогда не садился дорисовывать что-то. И мне кажется, что вот эта вот какая-то не очень классная наверное черта все-таки она с детства прослеживается и до сих пор то есть мне довольно тяжело доделывать какие-то проекты, которые я начинал но потом они по какой-то причине останавливались там, на, были на паузе и так далее. То есть мне реально довольно сложно заставить себя что-то доделать. Но при этом, при всем, в последнее время таких проектов много, и я вот не понимаю, это, возможно, из-за того, что есть какой-то более масштабный подход стал, Проектам. То есть, например, если я придумал какой-то видео видеоролик про ту же самую ракетку для пинг-понга, то я понимаю, что это какая-то очень большая история. Сделать ее вот прямо завтра как бы вот и до не получится. То есть это какой-то все равно процесс. И вот тот проект, например, мы делали полгода. То есть вот от момента, когда я придумал эту идею до условно поста в Инстаграме с готовым видео, там это заняло полгода. И я понимаю, что ты за этот период можешь перегореть уже несколько раз. Ты можешь отложить на полку этот проект, эту идею. Ты можешь несколько раз уже понять, что ты не будешь это делать. И, там, не знаю, ты не притронешься к этому больше. Но что-то иногда заставляет. Возможно, то, что я вспоминаю, как бы, и начинаю себя мотивировать тем импульсом, который изначально ко мне пришел. Я понимаю, что это классная идея, то есть что мне нужно немножко потратить как бы усилий, чтобы пропушить себя в первую очередь, потом, не знаю, людей, которые причастны к этому проекту, чтобы все случилось. Поэтому да, как бы отвечая на второй вопрос, мне довольно тяжело заканчивать какие-то длительные штуки, но при этом при всем какой-то парадокс, что чем дальше, тем больше таких длительных затяжных проектов, больших, получается, И это интересно. То есть, видимо, это какая-то, а, не знаю, буддийская практика должна быть. Да, это при практика. Принятие как бы того, что да, это происходит, как бы да, мне сложно, но я буду сейчас стараться прикладывать все усилия для того, чтобы все это завершить. Потому что все-таки как бы важная история. И еще самый как бы интересный какой-то парадокс и момент в том, что ты придумал какую-то идею, прошло там, допустим, полгода, и ты понимаешь, что даже через месяц после того, как ты придумал и начал воплощать проект, ты уже можешь быть другим человеком, немножко измениться. Ты можешь понять, что ты по-другому бы сделал все это. И тебе вот, вот в этой связке еще очень тяжело, потому что... То есть, наверное, это классно. Классно, что мы меняемся, классно, что мы думаем и считаем, и, и правда происходит так, что мы делаем все лучше и лучше, да, там в таймлайне вот в этом временном. Но при этом при всем это реально одна из самых сложных штук. Ты уже понимаешь, что я бы по-другому все сделал, но я вынужден вот эти полгода доделывать то, что уже было сделано каким-то образом. И это тоже интересная штука. Я в какой-то момент отвечаю на эти все внутренние вопросы и там закапываясь в какую-то саморефлексию и все вот это. Я начал воспринимать все эти проекты как некие зарубки вот на этой временной шкале, но при этом ты понимаешь, что дальше ты сделаешь как-то по-другому. Но вот сейчас нужно поставить эту зарубку и смириться с тем, что она какая-то не совсем идеальная, что ты уже бы сделал по-другому и так далее, и так далее. Вот, поэтому это сложная вся история. А про то, что много всего, как бы это какая-то немножко разношерстная, как мы с моим терапевтом, обсуждая все эти штуки, мы приходим к тому, что это какая-то экосистема. То есть если ты делаешь много mm -hmm. разного всего, в этом большом количестве проектов прослеживается какой-то твой подход И какие-то твои мысли И ты, в принципе, можешь узнаваться через вот разные медиумы и разные проекты при этом при всем, как бы, я понимаю, что это какое-то выстраивание для меня экосистемы. То есть я мог бы себя заставить сосредоточиться на чем-то одном и делать какой-то узкий, не знаю, спектр проектов там в каком-то определенном стиле, но мне, я понимаю, что мне очень скучно в этом во всем. В этом, наверное, хороша терапия, в которой я вот уже много лет и занимаюсь классным терапевтом, в том, что ты понимаешь все больше и больше, какой ты человек. И от того, какой ты человек, как ты устроен, внутри ты понимаешь, что это все очень сильно провязано к творчеством, с искусством, которым ты занимаешься. Поэтому, наверное, основная как бы, история терапии в том, что ты как бы все больше понимая и формулируя свое какое-то внутреннее ядро, ты с большей легкостью можешь делать разные истории. То есть это какой-то вот эти вот вектора, которые расходятся от твоего внутреннего вот этого ядра. Это как бы вот разные штуки, которые тебе интересны. Но все это собирается вот под какой-то экосистемой, которая исходит как бы из тебя. Поэтому, правда, я, наверное, могу сказать даже, что несколько лет назад я пришел в терапию с одним из э, вот таких запросов, что меня очень сильно триггерило, и беспокоило, что я немножко расфокусируюсь, делая разные вещи. Меня это очень сильно беспокоило. И вот, собственно, благодаря терапии, наверное, я в какой-то момент... И ты знаешь, наверное, сейчас как бы я до сих пор не могу сказать, что я вот избавился от этого ощущения. То есть я не могу сказать, что сейчас меня это вообще никак не беспокоит. Периодически меня это, опять же, накатывает вот эти ощущения, что слишком много всего. Нужно как-то сконцентрироваться на чем-то одном, сузить какой-то вектор и так далее, и так далее. Возможно, еще а, на это влияет, очевидно, сосовом в котором мы живем. И вот это вот желание большинства людей а, для упрощения понимания любого человека очень помогает на какую-то конкретную полочку поместить. О, вот ты как бы занимаешься там дизайном, не знаю, например, там предметным. Вот как бы ты на этой полочке сидишь. Все, ты понятен для меня как человек. Как только ты сталкиваешься с человеком, который делает разные вещи, там как бы уже сложнее продираться сквозь вот эту чащу разности, и ты, возможно, из-за этого ты можешь ощущать какое-то какое беспокойство и переживание насчет того, что я вот какой-то другой, типа я не подхожу под какую-то обычную простую систему координат, я как бы занимаюсь много чем. И вот, наверное, попытка терапии пояснить себе, во-первых, чем ты занимаешься, вообще про что ты. То есть понятно, что ты можешь делать разные штуки, но есть какое-то основное направление, да, там, какое-то, не знаю, общее видение твое происходящего, там, не знаю, ты можешь через призму иронии смотреть на все, и вот как бы это уже какое-то объяснение. То есть я вот про иронию. Дальше есть какие-то разные медиумы, через которые я эту иронию проявляю. Много механизмов, как бы, которые позволяют как-то проработать и меньше беспокоиться из-за того, что ты якобы в расфокусе находишься. То есть, опять же, важно определить, какой то человек.
0: Мне очень нравится, что предыдущий подкаст, который я записывала с Андреем, забавно, что вы оба запараллелились в одной теме, что вы долго в терапии, и это очень сильно на вас повлияло, мне очень нравится. Молодые люди, которые советуют терапию в подкасте, это очень хорошо. Слушай, ты знаешь,
1: настолько терапии много вообще в повестке в современной, что мне в какой-то момент даже казалось, что это как бы уже такой как бы некий тренд, и круто то, что это классный тренд.
0: Это правда Я понимаю, о чем ты на самом деле Потому что я тоже об этом разговаривала с терапевткой много О том, что как жить, если тебе нравится так много И как себя вообще называть в этом случае Что о себе говорить, там, не знаю, когда спрашивают, чем ты занимаешься А ты понимаешь, что тебя интересует настолько много И ты делаешь много И сложно человеку даже сказать с первого раза типа, кто ты, или что ты делаешь вообще, что тебе больше всего нравится делать при этом, например у меня есть такая история что например, я иногда пишу стихи крайне редко, меня вот что-то находит, мне хочется погрузиться там в поэзию, и я сама что-то могу произвести такое может быть не очень длинное, но оно вот почему-то реализуется в словах таким образом. Я думала, типа, блин, вот странно говорить людям, что я пишу стихи, я же не пишу их ежедневно, или я пишу их там, типа, раз в год, но я же их пишу. А потом мне одна подруга рассказала, она долго живет в Америке, и она говорит, что там у людей вообще почему-то нет проблем с саморепрезентацией, Типа, у нее есть знакомый, который работает, типа, он работает то ли грузчиком, то ли он помогает, короче, он работает в каком-то огромном бутике, но он занимается тем, что он разгружает коробки сортирует их на складе, uh -huh. но он называет себя поэтом, потому что больше всего в жизни, типа, его интересует поэзия, и иногда он пишет стихи. И он как бы не говорит, что, типа, я грузчик, он говорит, я поэт, и это его, ему вообще ок с этим. Хотя вот мне было бы сложно назвать себя поэтом, если бы я была бы грузчиком. Я думаю, блин, я же не поэт вообще ни разу.
1: Слушай, ну это как бы интересная история, потому что, как мне кажется, вот эта вот проблема социума, в котором, очевидно, есть какое-то давление на всех нас, и вообще каждый его ощущает в разных каких-то областях, есть вот эта проблема тем, как себя, во-первых, презентовать. Вообще интересно, что сколько людей, например, тебя могут знать, столько разных описаний тебя они могут рассказать. То есть для кого-то ты поэт, для кого-то ты, условно, грузчик, для кого-то ты художник. Я когда раньше сталкивался с тем, что из-за своего бэкграунда в дизайне меня там многие люди до сих пор знают как дизайнера, хотя я дизайном не занимаюсь уже очень много лет. И я тут понимаю, как бы, что в какой-то момент это начинает немножко раздражать, как бы, что тебя... Как мой терапевт говорит, тебя не видят. Вот такая тоже история, что ну, тебя не видят, как вот ты себя транслируешь. И я думаю, что в этом плане, наверное, очень классно самому сформулировать, кто ты. И чем яснее ты сам транслируешь наружу и внутрь себя, кто то и чем ты занимаешься, и что тебя определяет, то тем скорее это минимизирует вот эту разную интерпретацию тебя.
0: Да, я согласна. Я согласна, да, что в первую очередь надо самому себе ответить на эти вопросы, да, и потом уже как-то смотреть вообще то, что ты транслируешь, оно вообще подходит тебе... Хотя, с другой стороны, мне кажется, что иногда ты можешь отталкиваться от того, что ты транслируешь, и понимать вообще что-то про себя, то есть вот если я много рисую, может быть, мне все таки нравится рисовать, например, и может быть, все таки я художник, а не бухгалтер, ну, например, условно, потому что многие люди, например, mm -hmm. они наоборот как бы навешивают на себя какой-то привычный ярлык, и иногда даже не обращают внимания на какие-то вещи, которые ему легко и классно даются.
1: Слушай, ну на, на самом деле знаю там какое-то количество людей, которые занимаются, например, там, фотографией или в, вообще в области искусства чем-то, но они работают и зарабатывают на жизнь в основном максимально противоположными какими-то вещами, которые максимально скучны, возможно, для большинства в обществе людей. И это вообще никак не соотносится с их условным хобби и основным занятием, по сути, через которое они себя транслируют наружу. Я вот не знаю, может быть это все в наших современных реалиях так работает, что если, например, раньше какие-то люди, там даже в веке 20 например, могли заниматься, вот, например, ты пишешь стихи, вот ты только пишешь стихи и все. И ты, возможно, там меньше зарабатываешь, или ты вообще не зарабатываешь. Ты находишься в каком-то вот таком состоянии, где ты, вот я не знаю, может быть это голословные какие-то а пока мысли, не основанные на, на чем-то конкретном, но мне кажется, что сейчас... Больше людей, которые желают жить в, в каком-то определенном лайфстайле для себя, очень комфортном, то как бы они не готовы писать стихи и не зарабатывать деньги. Поэтому они идут, условно, там в какую-то IT-компанию и работают там. Это позволяет им как бы жить нормально и при этом при всем из-за этого у тебя есть какое-то свободное время и ресурсы, и финансовые, и, не знаю, разные ресурсы, которые позволяют тебе делать... Какие-то твои любимые штуки Писать стихи, рисовать картины и что-то еще То есть мне кажется, что как бы время немножко меняется И поэтому вот этот диссонанс и этот контраст того, что ты зарабатываешь деньги, например, одним а занимаешься совсем другими вещами Он тоже в целом нормально Тут другой вопрос, что ты так или иначе Можешь как бы выкручивать вот эти ручки Громкости своего высказывания Там, Если ты пишешь стихи, то при желании Ты делаешь это все громче и громче И тебя люди начинают воспринимать только вот Как условно поэта И ты начинаешь уже этим зарабатывать деньги Наверное, вот этот вот промежуточный период Он самый сложный, переходный период То есть ты условно можешь себя поддерживать Как бы технически, какими-то другими проектами Рабочими и так далее То есть твое... Творчество, твое искусство начинает, начинает быть твоей основной работой уже, и ты начинаешь зарабатывать деньги только этим. И этот вот момент, он какой-то тоже один из самых сложных, как мне кажется, потому что очевидно, что люди, которые занимаются какими-то, не знаю, самовыражением, наверняка они хотят этим еще и зарабатывать, плюс ко всему. Я думаю, что это какая-то такая схема, хотя, возможно, не у всех, то есть у меня это так работает. Uh -huh.
0: А вот расскажи побольше про свой стиль высказывания Потому что ты делаешь очень много разного Там от графика и заканчивая какими-то видео И арт-дирекшеном ты специально вырабатывал свой стиль, который, в принципе, узнаваем? Или этот почерк — это уже что-то то, что домысливается просто при э, разглядывании там, твоего сайта или Инстаграма, например? Как у тебя вообще это ощущается внутри? И стремишься ли ты осознанно к какому-то единому почерку и узнаваемому стилю? И если да, то насколько сложно тебе это дается?
1: Слушай, про почерк и какой-то свой стиль — это очень хороший вопрос и сложный, потому что, потому что этот процесс, как мне кажется он какой-то нескончаемый, наверное, то есть...
0: Короче, простого выхода нет.
1: Да, да, как бы, если ты ждала, ждала простого ответа, его, его не будет. И последуют какие-то очередные рассуждения, как бы, философские на эту тему. Ну смотри, мне кажется, что, опять же, вот отвечая на первый вопрос про много всего, как бы много проектов и так далее, то есть это как бы текущий вопрос, новый, он как будто бы продолжение первого. И, наверное, все таки вот эта вот история, про которую я говорил, про экосистему некую, которая тебя как-то определяет, она здесь тоже является ответом. То есть это все-таки какая-то экосистема. И ты знаешь, я думаю, что я все равно в процессе... Вот ты говоришь, допустим, ты заходишь на сайт или инстаграм, смотришь какие-то проекты, да, они разные, но есть что-то в этом объединяющее. Это интересный взгляд со стороны, потому что иногда... И до сих пор мне иногда кажется, что это абсолютно разная история. Да, я там могу, например, там с помощью терапии, какой-то саморефлексии или каких-то внутренних объяснений себе, что вот как бы в этом проекте была затронута вот такая тема с силуэтами, и вот там вот в этом новом видео это тоже где-то прослеживается. Это какие-то, возможно, только мне понятные ниточки, которые связывают, допустим, эти два максимально противоположных проекта, но если это видно со стороны, это круто. Единственное, что здесь есть момент, что формирование собственной стиля у меня, я бы не сказал, что оно завершенное. Оно только в процессе и в каком-то постоянном э, видоизменяющемся состоянии, потому что ну, не знаю, банальные какие-то вещи про то, что мы все меняемся, да, и мы растем, в какой-то момент мы понимаем, что вот то, что было нам интересно вот тогда, это стало интересно, возможно, либо на другом уровне, либо вообще перестало быть интересным. И это все какие-то... Это какая-то очень подвижная экосистема. Вот с терапевтом мы пришли к какому-то... вот такому выводу в какой-то момент, что это очень подвижная тема. То есть это, это не какие-то жесткие рамки. Вот, понимаешь, я, оглядываюсь вокруг и знаю очень много друзей и знакомых, художников и творческих личностей, которые которым, наверное, легче и органичнее пребывать вот в таких рамках стилистики, в которых они работают. И я как бы... Очевидно, что я тоже думал об этом, потому что я совсем другой. Мне свойственно делать, как мы уже поняли, разные вещи. И вот поэтому я себе это и объясняю, что есть какие-то жесткие рамки и жесткие какие-то ограничения и гайдлайны, по которым ты вот ни шаг вправо, ни шаг влево, потому что там уже как будто бы не ты. Мне в этом плане легче экспериментировать. Вот в этих экспериментах, мне кажется, очень какая-то важная энергия запрятана. Для меня она очень важная. То есть, возможно, процесс создания какого-то проекта, работы, скульптуры, рисунка, серии рисунков, он для меня важнее, чем результат. Периодически. Поэтому вот эта вот подвижная система, которая позволяет через какие-то метаморфозы и преломления она позволяет тебе как-то больше через вот это время понимать про что ты, что тебе интересно, а что не очень уже интересно. Не знаю, отвечаю ли я на твой вопрос, но это какие-то вот тоже пространные довольно рассуждения на тему, потому что конкретного ответа у меня на, на этот вопрос нет. И вот отвечая, еще раз как бы проговаривая вот эту историю про стиль, я думаю, что эта история очень какая-то подвижная. То есть у, ми, у меня нету какого-то... Ну, знаешь, хотя, наверное, есть какой-то общий ответ, что вот мне очень интересно, и я себя презентую как графика, то есть мне очень интересно графическая составляющая во всем, поэтому еще какой-то один слой очередной и какая-то призма, через которую я пропускаю все, что я делаю. Mm
0: -hmm про поиск своего стиля я в принципе я понимаю тебя потому что ты вот обозначил это понятие экосистемы и когда это уже не жесткие рамки а когда это какая-то экосистема это уже говорит о чем-то живом подвижном и что где-то оно само появляется потому что в целом экосистема если брать это понятие там с научной точки зрения это же как такая вещь в которой, не знаю у тебя есть озеро э, на даче а потом в этом озере заводятся там какие-то водоросли хотя ты их сам туда ты их не туда не сажал потом там заводятся какие-то насек то есть оно само себя порождает и расширяет, чем больше туда приносишь, оно потом само прорастает где-то И это как бы очень хорошее понятие, потому что Оно супер обширное И оно очень про жизнь вот, Только про жизнь такую творческую Это хорошее понятие, которое вы нашли с терапевтом Когда я думаю об этом, мне становится понятно Про стилистику, потому что оно С одной стороны ты берешь какой-то инструмент, а с другой стороны У тебя есть опыт, который наслаивается На новый опыт, и оно как бы Начинает потихоньку в голове перевариваться И создавать еще что-то
1: Вообще полностью согласен, и тут к мы возвращаемся К тому, какой каждый из нас человек вот как типа мы все устроены опять же кому-то легко пребывать вот в этих довольно жестких рамках Потому что человек так устроен, и ему в этом максимально органично состояние. Я понимаю, что если бы... И у меня даже какие-то были попытки ограничить свои какие-то художественные проекты, например, только лишь масками. У меня в какой-то момент был как бы период, когда я очень активно делал какие-то физические маски на лице. И это было чуть ли не основным таким медиумом и инструментом высказывания. Потому что это было из разных подручных средств. И я через это все пропускал какие-то свои идеи. И на выходе это были вот такие маски на лице я в какой-то момент думал, вот было бы классно сконцентрироваться только на этом. Потому что мы возвращаемся к социуму, которому проще понимать тебя. Ты зашел на профиль чувака, у которого маски, только, только маски на лице. Ты такой, окей, он на полочке художника, который делает маски из подручных материалов. Максимально понятно и максимально как будто бы продающая в том числе еще какая-то система. То есть типа я вот делаю вот так. Ни у кого нет никаких сомнений, что я делаю что-то еще. Ко мне придут только вот за таким условным высказыванием визуальным. И у меня были искренние попытки делать вот, вот только так. Но я понимаю, что мне в этом максимально тесно становится. Мне это неорганично, и я не могу делать только это. То есть у меня есть определение общее, что я художник. И дальше у меня возникают какие-то периодические идеи проектов. И я понимаю, что, допустим, вот эту идею было бы классно сделать, например, через скульптуру, Эту идею было бы классно воплотить через серию графики, а эту идею классно было бы вообще воплотить через маленький фильм, который мы снимем с какой-то командой классных чуваков. Если бы я писал только картины маслом, я бы не смог просто ре реализовать там больше половины своих идей. Как бы. Поэтому для меня это не работающая система. То есть, наверное, тут как бы очень важно искренне самому себе признаться, вот какой ты и что тебе свойственно. И дальше, ты, дальше тебе становится легче, и ты перестаешь закапываться в том, почему ты делаешь много всего, а не что-то конкретное. Короче, это вот мы как будто бы сейчас кружим вокруг всю, одной и той же темы, но, мне кажется, это какая-то важная тема все-таки, чтобы понимать, как у меня все это устроено. И, ну, не знаю, мне как бы в целом про это интересно говорить и с друзьями, и вообще со всеми людьми.
0: Это чувствуется, что тебе ты об этом много думаешь, и что тебя это занимает, потому что у тебя очень много идей на этот счет, и это здорово, потому что видно, что, короче, эта мысль, она тебя не покидает, она в тебе постоянно, вот. Это очень четко показывает, что ты постоянно находишься в этих рассуждениях и в диалоге с самим собой, вот. Это очень круто.
1: Ну Ой. вот еще я, я знаешь, вспоминаю какие-то рандомные штуки вот даже с, сори, uh, что постоянно прибегаю как бы к примерам из терапии, но там очень много каких-то классных инсайтов, как бы это не, угу. не, не какая-то реклама. В общем недавно мой терапевт сформулировал очень классную историю, которую я теперь как бы держу в голове постоянно. Она звучит так, она звучит следующим образом: ты, если ты Сейчас пытаюсь сформулировать в голове, хотя это как бы и так было голове сидит, но все равно почему-то нужно сформулировать заново все это, чтобы звучало конкретно. Это звучит так. Тебе важно возделывать свой сад. Это такая как бы метафоричная история. И вот эм, это важно потому... Вот чем бы ты ни занимался, что бы тебе в данную секунду, в данный момент в жизни не, не нужно было бы делать там, для переезда, для... Зарабатывание денег. У тебя есть как бы свой сад, метафоричный, таким как бы немножко э, в таком японском, возможно, прочтении. И тебе очень важно его возделывать постоянно. В какой-то момент мне понравилась вот эта история, которую мне он рассказал, из какой-то восточной, возможной философии, но у меня она очень близка. Идея возделывания своего сада, который, как мне кажется, у каждого человека есть, и неважно, чем ты занимаешься зарабатываешь себе на жизнь, там, разными историями, проектами и так далее, но у тебя есть вот это вот важно помнить и как-то лелеять и нежно возделывать свой сад, чтобы в какой-то момент он зацвел и заплодоносил. И это какая-то очень классная для меня лично метафора, которую вот мой терапевт сформулировал мне и рассказал. И я как-то вот ее периодически про нее вспоминаю, потому что сейчас как бы вот в такое кризисное время очень легко, короче, про это забыть и начать растекаться по разным, не знаю, по разным проектам, по разным мыслям. Но вот вот это вот ощущение своего сада, который внутри, оно мне импонирует, потому что это правда важно.
0: Uh -huh. А расскажи, вот что для твоего сада важно в плане какого-то вдохновения, то есть кто для тебя какие-то значимые фигуры в творчестве, значимые фигуры в разных там областях искусства, например? На кого ты как-то ориентируешься, может быть? Потому что чаще остальных я вижу там имена Сергея Параджанова у тебя там в интервью, например, или в Инстаграме, и Виктора Пивоварова. И кто они для тебя, вот эти две фигуры?
1: Ты знаешь, это хороший вопрос, потому что немножко удивляет наличие там, Параджанова, потому что не то, чтобы как-то часто я вообще его употреблял, и если честно, с каким-то великим сожалением, в то же время радостью, я только в том году, по-моему, впервые посмотрел его фильм «Свет гранаты», который называется. То есть раньше я про него слышал, конечно же, и все говорили, почему ты еще не посмотрел про жану, ведь это просто про тебя. И я все это думал, ну да, классно, надо посмотреть. И когда посмотрел, думаю, ну, это, конечно, реально очень, очень впечатляюще. И очень в меня попадает своей какой-то театральностью и, и какой-то постановочностью. Очень красивый. Бараджанов очень во мне откликается. Но, скорее, это не первая фигура, которая для меня важна. Вот ты, ты сказала про Пивоварова. И в какой-то момент, несколько лет назад, он как бы стал одной из ключевых фигур, наверное, для... Ну, если не ролевой моделью, то просто каким-то ориентиром. Потому что в какой-то момент я прочитал его книжку которая называется «Влюбленный агент». Она стала чуть ли не настольной книжкой у меня, потому что, может быть, я находился сам в процессе формулирования своих каких-то, своих интересов и своего стиля. И это по мне очень сильно откликнулось. Помогло, возможно, сформулировать какие-то вещи, потому что, по сути, как бы в этой книге он пишет, почему он делает то, что он делает. И это какая-то интересная, на самом деле, нечасто встречающаяся история, потому что там автор сам про себя пишет, почему он вот такой. Это был какой-то вообще очень интересный контраст впечатления и какой-то радости от того, что мне очень это нравится, и нравятся его работы. И контраст был в том, что очень много лет назад, когда была выставка «Пивоварова в гараже», я был на этой выставке, и мне почему-то, я не знаю почему, мне вообще не понравилось. То есть даже оправдываться на это сложно. Просто почему-то мне вообще не понравилось. Помимо всего прочего, там была выставлена работа, серия работ э, «Одинокого человека», которая просто тоже чуть ли не настольная сейчас у многих, и у меня в том числе. Тогда она почему-то вообще мне не понравилась. Я не знаю почему. Думал об этом, ответа не нашел. Вот, поэтому Пивоваров как... И многие московские концептуалисты мне очень импонируют как бы, и, и откликаются. И даже вот прошлым летом была серия «Гравюр», которая была как бы омажем, собственно, Пивоварову на его один альбом графический. Вот, поэтому как бы Пивоваров точно попадает в, в первые ряды людей, художников, которые мне очень импонируют. Потом, наверное, одна из на, самых главных фигур — это Пикассо. Не знаю, я обожаю его за какую-то смелость, иногда наглость. Из-за разность в том числе То есть он как бы, он, он разный Он брался, не сомневаясь вообще нисколько За абсолютно разные медиумы Он это делал Он периодически учился у кого-то, кто был хорош И учил его И он в какой-то момент мог переплюнуть Как бы в мастерстве этого человека, который его научил И делать свои работы в разных вот этих материалах и медиумах И мне как бы это очень импонирует графическая составляющая в нем мне тоже очень нравится. И то, что он и фотографировал в том числе, и писал какое-то безумное количество, сделал работ. Все во мне это откликается. И, я, наверное, опять же, в основном это какая-то вот эта разность, про которую я говорю. Какие еще фигуры? Наверное, вот у меня, видишь, это все как бы переплетается. Это художники, фотографы. И вот да. какой-то клубок вот этих людей, он про меня что-то говорит. Наверное, из, из фотографии... Какая-то одна из настольных книг, это книга Ирвина Пэна, а, точнее его съемка для Исея Мияки. Вот эта вот театральность, которая прослеживается, например, там в том же Праджанове или, например, в одном из любимейших э, театральных режиссеров, это бог Уилсон. Обожаю то, что он делает за его, О, опять же, вот эту театральность, какую-то постановочность, выверенность, освещение специфическое. Все вот это вот для меня в какую-то одну копилку вместе с Ирвином Пэном с его этой съемкой, с прожановым где тоже есть какая-то постановочность и театральность. Короче, для меня какая то вот это вот этот клубок, это сочетание как бы разных, на первый взгляд, людей, оно довольно сильно меня отражает и говорит о, о каких-то моих пристрастиях и предпочтениях стилистике. И, наверное, еще как бы могу сказать, что Марина Абрамович с ее книжкой «Пройти сквозь стены» тоже в какой-то момент стала очень таким вдохновляющим персонажем. Понятно, что у нее какая-то очень жесткая история. Она прошла реально через какие-то там огонь и те же самые стены. Видимо, поэтому называется та книжка, потому что у нее реально как бы с ее сложным детством и с тем, что происходило в ее жизни с ее родителями, это, правда, достойно уважения. И, в принципе, очень много понятно, почему она такая. С очень... Ее перформативность, наверное, уже схожа с каким-то акционизмом где она может резать там, себя ножами и так далее. То есть это какая-то уже более лютая какая история, но при этом при всем она, наверное, очень важная, важная фигура тоже для меня. И она может быть очень радикальной в своих высказываниях. У нее же недаром есть вот этот вот манифест, что художник должен, а что не должен. И на самом деле, как бы, ты его сейчас слушаешь и думаешь, ну, это как бы не совсем рабочая схема. То есть это очень жестко описанные правила, что можно, что нельзя. Понятно, что она в своей колокольне наверняка может так говорить. Брать это себе как пример, наверное, не совсем корректно. Поэтому вот из всех вышеперечисленных это какая-то вот такая за замес из людей, Которые меня, меня очень вдохновляют Наверное, еще здесь Оскар Шлемер должен быть
0: Со своими костюмами Да-да,
1: своими костюмами, с, с Баухаусом, с какой-то геометрией Я в какой-то момент понял про себя тоже какую-то одну из основополагающих вещей Что мне очень важны конструкции Что бы я ни делал, это какие-то графические серии, это объекты, это костюмы, это маски а Это какие-то, не знаю, даже видеопроекты Мне очень важна какая-то конструктивность ну вот конструктивность не в плане, наверное, архитектуры, а конструкции вот именно как. Ну, как у конструкторов, которые что-то созидают, какие-то, не знаю, летательные аппараты, условные, что-то еще. То есть, как бы вот эта вот конструктность, которая присутствует в каких-то многих моих работах, она для меня супер важная. Поэтому и тут, наверное, я поэтому вспоминаю еще Оскара Шлемера, который вот про какую-то геометричность при всей его свободе и. При всех, не знаю, каких-то смелых решениях, но ну, для его времени. Здесь есть какая-то тоже система. Не знаю, может быть, как бы это откликается через мой какой-то бэкграунд дизайнера, в котором я раньше был. И на самом деле так, так и есть, что в моих работах художественных очень много дизайна. И об этом даже люди какие-то со стороны понимают и пишут об этом. Вот, поэтому мне кажется, что это какая-то история. Вот твой бэкграунд, через что ты прошел, очень важен для того, чтобы сформировать какой-то уникальный, не знаю, свой, свой уникальный стиль, потому что все вот это наслоение как бы периодически какое-то лютое, где ты не понимаешь, как вообще это могло ужиться в одном человеке, это вот все потом расцветает в этом саду в какой-то очень необычный и странный, возможно, цветок.
0: Ну, кстати, по поводу вот Пивоварова, у меня было то же самое, то есть я в какой-то момент оказалась на выставке Кабакова, и мне не понравилось, совсем очень давно она проходила в Эрмитаже, и я подумала, а кто такие вообще московские концептуалисты, почему вот выставка в Эрмитаже мне вообще не нравится, это такое глобальное такое событие. Я посмотрела и поняла, что мне никто не нравится, а потом как раз, когда вышла эта книжка "Влюбленный агент», я почитала, и как будто бы я с ними познакомилась, что ли, вот как-то с такого на бытовом уровне, и я начала их понимать, то есть мне стало гораздо более интересно погружаться в то, что они делали, как они мыслили, и мне стало это понятно. И, например, с тем же Энди Уорхолом, например, у меня было так же, то есть мне он не нравился совсем, а потом я прочла книгу Ливи Лэнг «Одинокий город» и я поняла как бы его личность через ее подход к его психологии, к его вообще рассуждениям и страху себя, страху жизни. Я поняла, что, типа, блин, он вообще очень крутой, и то, что он делал круто, и то, что он вообще просто как-то реализовывал себя и реализовывался таким образом, это очень классно. Мне кажется, иногда вот этот личный, личный этот контакт, он как будто бы гораздо важнее, чем вот непосредственно какое-то восприятие искусства, потому что его не всегда, мне кажется, можно, да и нужно, наверное, понять сразу, вот. Ну, во-первых, согласен,
1: что очень важно какое-то знакомство, там, не знаю, косвенное, личное. Лучше, конечно, лично художникам, чтобы понять, почему как бы, делает то, что он делает. Наверное, тут еще а, есть разница, вот как ты говоришь, восприятие как бы, искусства на каком-то эмоциональном, возможном уровне. Но чем, чем больше работа уходит в какой-то концептуализм, тем важнее объяснение и какое-то понимание автора, про что он. То есть, как бы, если мы говорим про какую-то абстрактную живопись, в целом, как бы, если вот так огульно... Рассуждать, Наверное, там не так, возможно, важен манифест художника, типа, и что, вот про, про что он говорит через такое. Потому что такие вещи мы считываем, опять же, на первом уровне, на каком-то самом банальном и простом, на эмоциональном, да. Ты, ты видишь какие-то сочетания цветов, ты понимаешь какие-то формы, композицию, и ты для себя определяешь, насколько тебе это интересно или нет. А когда мы говорим про, про концептуализм, там, наверное, все-таки, правда, важно понимать, почему вот условный пивоваров делал вот так. И поэтому вот эта книжка Просто какой-то клад бесценный
0: Я, кстати, еще когда Тоже готовилась к нашему диалогу Я, ну, листала на Инстаграм, чтобы просто Понять какие-то проекты, придумать Какие-то вопросы, но потом я поняла Что мне в голову Начал постоянно приходить, есть такой венгерский Художник, Петр Пуклус Может быть, ты его знаешь Он работает с фотографией и графикой И сейчас в по последнее время живописью занялся, по-моему И я почему-то подумала, что вот мне он сразу приходит в голову, когда я смотрю на твои работы. Я спросила себя, почему вообще это так? И мне кажется, что у него все фотографии, скульптуры, графика, они сделаны за счет какого-то особого игривого отношения с реальностью, то есть он играет там с предметами, с телами, формами, образами, пространствами, и все окружающее его, оно становится буквами для составления вот его какой-то своей поэзии. От mm -hmm. твоих работ я чувствую то же самое. Ты используешь какие-то подручные материалы, вплоть там до каких-то более абстрактных вещей там света тени это тоже как материалы для графики для какой-то и в этом тоже есть какое-то ощущение игры потому что ты создаешь как бы через эти найденные объекты используешь совершенно неожиданным образом скажи так ли это или это только мое ощущение просто типа как это знаешь в меме типа что сказал куратор Не, а что имел в виду художник и вообще насколько для тебя понятие вот вообще игры в творчестве важно и насколько оно осознанно
1: а уточнишь что такое игра на первый взгляд это отзывается как бы наверняка имеет место быть в моем творчестве, mm -hmm. но уточни, что ты имеешь в виду.
0: Неожиданное использование каких-то предметов, то есть, допустим, если брать маски, то это не знаю, ты наклеиваешь себе на лицо какие-то кораллы или фрукты или лепестки цветов, или, например, используешь тело, но используешь живое тело как манекен, который ты наряжаешь какими-то костюмами, при этом это костюмы тоже как бы не у них не функциональный характер, то есть какое-то наверное неожиданное сочетание того, что ты ожидаешь увидеть, например, там, от обнаженного тела, но ты видишь его в совсем другой среде. И вот эта вот стыковка разных ситуаций и неожиданных в этих ситуациях предметов.
1: Слушай, наверное, да. Прям совсем просто да. Это точно имеет место быть. Это еще одно объяснение того, чем я занимаюсь. Это какое-то не совсем логичное периодическое использование объектов не по их назначению. Какой-то контраст и, наверное, какая-то абсурдность периодически возможно, театральная периодически, да, тоже, она мне близка, и, наверное, в этом, очевидно, есть какой-то элемент игры, то есть мне важно было всегда чувствовать какой-то кайф в процессе, какой-то, знаешь, а мне как бы испытывание какого-то драйва и кайфа, оно происходит, когда я... Есть простор для эксперимента. Вот для этого я максимально как бы начинаю заводить, я начинаю очень уходить как бы с головой в процесс, поэтому это и есть элемент игры. Включаю ли я его специально или нет — не знаю, возможно, как бы это какая-то еще из насмотренности некой. Потому что, например, если мы говорим про каких-то персонажей, которых я обожаю видеть, в каких-то предметах, которые, ну, абсолютно, они не, не предназначены для вот такого рассмотрения, мне очень важно почему-то внутри, как бы, это, на самом деле, в какой-то момент начало происходить само. То есть я иду по улице, я понимаю, что я вижу каких-то персонажей. Там, не знаю, лежат два кирпича в клумбе, и я просто на каком-то автоматическом уровне считываю как персонажи, и это как там, не знаю, фотографирую или запоминаю, чтобы потом использовать в какой-то серии. Это, наверное, тоже можно назвать элементом игры, который мне очень важен. Ну и, наверное, тут как бы через игру мы приходим к какой-то иронии юмору, который тоже мне очень одна из, как бы, наверное, важных составляющих. Потому что, и вот, в принципе, зная себя как человеком мне очень важна ирония. Я очень ироничный чувак, и мне очень важно как бы и в высказывании тоже, чтобы была ирония. То есть это какая-то вот тоже одна из, наверное, отличительных каких-то моих черт, что вот мне то, что мне близко как человеку, и то, какой я, как бы я вот через эту призму и стараюсь как бы транслировать свои какие-то идеи. Неважно, что это фотография, это видео, или это какая-то графическая серия. То есть вот эта вот как бы ироничность куда, наверное, входит тоже игра в том числе. Сочетание вот этого юмора, игры и чего-то, наверное, даже несерьезного. А вот, наверное, вот мы через такую тему можем прийти к тому, что в какой-то момент мне очень... Настолько было важно находить персонажей, оживлять периодически то, что не является как бы живым. Ну, то есть, например, ты видишь что-то, а ты, условно, там, пририсовал какую-то рожицу к этому предмету, и все, как бы он уже живой, по сути. Наверное, это как бы есть еще отсылка к, к моей любви к мультфильмам, и в том числе Pixar, и вообще всему, что они делают. И они же тоже, по сути, как бы оживляют неживые вещи. Вспомнить, там, истории игрушек или, или что-то еще. Поэтому вот это вот желание и просто уже даже подспутное понимание того, что я вижу эти, этих персонажей повсюду. У меня в какой-то момент начали появляться какие-то серии с этими персонажами, они были довольно веселые. И в какой-то момент мне начало это триггерить, на то, что мне бы хотелось делать что-то более серьезное Я даже специально, наверное, отказался от этих персонажей Потому что это, мне казалось, уже не серьезная история Это пройденный этап Но, опять же, как бы это тоже странно звучит Всегда был какой-то баланс между какой-то слишком веселой картинкой И чем-то более серьезным И в какой-то момент вот это вот более серьезное направление стало перевешивать И я меньше стал заниматься такими персонажными какими-то историями и проектами Хотя, например, не знаю, вот сейчас по всему Петербургу есть такие лимонады с персонажами, и мало кто знает, что я сделал их я, потому что я про это вообще никак не рассказываю. Потому что там, как бы, такие формы, очень веселые персонажи, они разных форм, они цветные. В какой-то момент я это сделал в том году, и я почему-то сначала не хотел, как бы, транслировать, а потом понял, насколько это классно выглядит, и понял, ну, ка что же я сделал. Поэтому в целом, как бы, я бы, наверное, в какой-то момент хотел об этом рассказать. Вот. Это все тоже про элемент игры, про какую-то несерьезность, про какой-то юмор, про иронию, то есть это все как бы точно меня как-то характеризует, и видишь, из-за какой-то рефлексии внутри ты периодически начинаешь бороться со своими какими-то естественными проявлениями, ты думаешь, ну вот мне интересно, как бы вот такая игривость, что ли, да? какой-то поиск персонажей, а мне... Вот что как бы, мне как бы, социум диктует, как бы, или какой-то пример серьезных художников мне диктует, что использовать персонажей в своих работах — это уже не так классно. Вот я не знаю, это какая-то, видимо, совокупность и внешнего давления, и какого-то своего а, понимания, куда ты хочешь идти. Поэтому элемент игры точно есть, просто он периодически выкручивается то в минус, то иногда в плюс.
0: Я думаю, что на твоем месте мне бы тоже пришло бы это в голову, что мне нужно делать что-то серьезное. Или, например, я думаю, что там после февраля 2022 года многим творческим людям начали приходить вопросы о том, насколько я должен говорить о происходящем в своем творчестве, например, важно ли это, должен ли я это делать, а как это делать. То есть эти вопросы, которыми ты задаешься, это очень логичные вопросы, но при этом нет ощущения, что серьезность художника, она как бы выражается в том, насколько он серьезно подходит к своей работе. То есть насколько это просто качественно, хорошо, цельно. сделано Сделано, что вот если это цельная вещь это законченный продукт или высказывание это уже говорит о том, что художник серьезен. Неважно, персонаж это или это какое-то политическое высказывание.
1: Слушай, я думаю, это, это правда так, но все равно понимаешь, есть какой-то флер мультяшности, например. И при всей любви к мультипликации, mm -hmm. я понимаю, что где-то это более уместно, а где-то это неуместно. Поэтому это скорее mm -hmm. какое-то точечное вот такой несерьезности, юмора или каких-то веселых персонажей. Не знаю, может быть, это еще как бы связано с каким-то развитием и взрослением, как бы это банально не звучало. То есть, может быть, раньше я, мне было легче заигрываться и делать какие-то более такие мемные истории про веселых персонажей и так далее. Но а сейчас я понимаю, что мне это не так актуально. И дело, наверное, в том, как внутри я себя ощущаю. И это вообще интересный момент, потому что, может быть, я вот сейчас начал раскручивать эту тему внутри головы, и может быть это все, ну, представляешь, может быть сложно признаться себе, что ты вот как бы, что ты вот такой, потому что, ну, опять же, как вот мы уже говорили, есть какой-то социум, есть очень много примеров художников, которые меня вдохновляют, которые вот выше были перечислены, и они абсолютно не про юмор. Поэтому в целом, как бы, возможно, это, это разные ролевые модели, которые ты начинаешь примерять на себя, и в этот момент уже не находится места для какого-то прямо супер такого, не знаю, веселого персонажа внутри И это как бы тоже очень какой-то, не знаю, диалог, честный диалог внутри себя, с самим собой, про то, вот на, насколько ты вот искренне вот такой чувак, насколько ты искренне серьезный Насколько это искренне mm -hmm. тебя определяет и более тебе консистентно и, и свойственно несерьезность какая-то. То есть, ну, это как бы опять сейчас мы уходим в какие-то философские дебри, но так или иначе элемент игры и юмора точно мне импонирует. Я просто это все пытаюсь деликатно вкраплять, внедрять в проекты, а иногда нет.
0: Mm -hmm. Класс. А чему ты еще пока не притрагивался, но тебе хотелось бы себя в этом попробовать? Есть ли такие области...
1: Слушай, мне, наверное, очень давно хотелось бы притронуться и начать делать что-то более объемное Объемное в плане работы с объемом Это какая-то скульптурная, наверное, уже тема И мне бы хотелось какие-то какие идеи и, возможно, мои образы воплотить через какие-то более масштабные штуки Чтобы это уже были какие-то объемные скульптуры Скульптуры какие-то я делаю, но они в основном более плоские но мне бы хотелось поработать с объемом, чтобы это были уже какие-то большие штуки. То есть, видишь, как бы mm -hmm. это, это не конкретный ответ, но mm -hmm. в целом какое-то желание поработать с объемом, оно точно есть. И мне на самом деле в последнее время очень хочется попробовать технику по пьемошев, в которой я ни разу не работал, потому что она мне как бы вот импонирует своей легкостью и mm -hmm. какой-то, опять же такой скуль скульптурностью и вот есть несколько идей, которые мне бы очень хотелось в скором времени воплотить через такую легкую скульптуру, назовем это так.
0: Блин, интересно, что когда ты слышишь слово скульптура, первое, что... о чем ты думаешь, это скорее какая-то серьезная такая штука, типа мрамор, огромные размеры вот, а ты как будто бы и тут немножко как бы переворачиваешь это все и говоришь, что ты хочешь попробовать скульптуру, но в попье маше, и это как бы максимально во-первых, легкие вещи получаются, а во-вторых, это еще для человека, например, который много путешествует, попьямаши это супер удобный формат, потому что бумагу можно складировать условно пачками. И взял бутылку клея, и все готово. Как бы тебе не нужно перевозить мастерскую из одного города в другой. Вот, это очень круто.
1: Да-да, это правда. Вот. Меня еще, как бы я в какой-то момент понимаю, что мне очень импонирует и очень мне органичен медиум вот бумажный. То есть, вот все, что связано с бумагой, почему-то мне. Импонирует больше, чем, например, те же самые холсты. Это тоже, как бы отдельная, как бы, большая тема, почему и вообще с чем это связано, но вот это все с папье тоже связано, опять же, с разным воплощением идей через бумагу. Мне почему-то это очень-очень mm. близко.
0: Это, это любопытно, это такая как бы одна маленькая ниточка, которая, получается, все прослеживает, все, что есть. То есть ты. Как граф-дизайнер, не знаю, как ты рисовал в детстве, потом ты рисуешь какие-то предметы, которые печатаются по продукции, например, какая-то, там этикетки, а потом ты все равно бумагу переносишь дальше. И там делаешь из нее скульптуру, какие-то формы объемные. Это очень круто. Круто это еще, что ты так осознаешь про себя вот эти линии, которые у тебя есть.
1: Слушай, ну как будто бы вот в большом количестве рефлексий, которые во мне присутствуют, да, и там очень много каких-то нитей. И связи, которые ты обнаруживаешь, иногда с какой-то с радостью, иногда с, не знаю, с наверное, реже, но так или иначе, процесс постоянный какой-то, мыслительный про то, вот почему да. как-то связано, почему эта тема прослеживается и здесь, и здесь.
0: А вот расскажи мне, пожалуйста, про твой опыт создания совместной коллекции с Кари Крис, перстни, сережки подвески с рукой и луной. Какие у тебя вообще ощущения были, когда тебе предложили это сделать, и когда они вот были реализованы в этой форме украшений? И если ты можешь поделиться, то поделиться технической частью, кто этим занимался и принимал ли ты в этом участие?
1: Слушай, на самом деле это какой-то один из таких очень приятных и классных для меня проектов, потому что это правда было круто видеть, как объекты, которые были в какой-то момент выставлены, они были на, представлены на выставке в Рихтере, и там была эта золотая маска с рукой, и какие-то объекты, которые потом стали основой для вот этой капсульной коллекции Скори Крис. Это, конечно, очень круто, когда ты видишь, как твои объекты превращаются в... Не знаю, даже вот в ювелирные маленькие такие изделия. Но это было очень приятно, конечно. И мы были знакомы с, вот, с Настей, которая делает Кари Крис». Ну вот, собственно, эта идея родилась после выставки. Всю техническую часть брала на себя Настя с ее производством. И mm -hmm. в целом мы просто периодически встречались, чтобы обсудить очередные пробники и какие-то отливные маленькие тестовые украшения и посмотреть, в какую сторону все это идет, насколько классно вот такой подход. Тестировали разные поверхности, как должно выглядеть, там, не знаю, глянец, например, с лицевой стороны, подвески с рукой, там, сзади. Мы пробовали разные варианты, будь то а, какие-то шершавые поверхности, или потом мы в итоге пришли к тому, что должна быть волнистая поверхность сзади. И в какой-то момент мне даже казалось, что задняя поверхность, она даже выглядит круче, чем лицевая сторона, потому что там классно преломлялся свет, и она круто выглядела так более минималистично да то есть в целом как бы весь процесс был на на Насте и на ее команде и мы периодически просто сверялись как бы, с тем как это выглядит и был какой-то обоюдный и классный процесс и это, наверное был такой первый опыт воплощения своих объектов и каких-то идей через ювелирную продукцию и металл мы очень друг другу доверяли Настя мне доверила полностью съемку и я снимал кампейн, готовил какие-то, значит, маленькие гравюры, которые шли в упаковках вместе с украшениями. То есть это какой-то очень классный, на самом деле, проект, довольно большой и очень, насколько я понимаю, успешно он прошел, и, в общем, то только радостные какие-то эмоции от этого всего.
0: Классно. Но это получается, ты тут как раз принимал участие как, как художник, у которого есть идея, а дальше вся реализация висит условно на, на производстве и на человеке, который этим производством руководит.
1: Ну, по сути, да. То есть какие-то у нас все равно были совместные обсуждения, как лучше сделать более технические подробности. Мы обсуждали все это вместе, решали тоже вместе. Но в целом, да, круто наблюдать, когда... Твои объекты, которые вот были сделаны в каком-то большем объеме в плане масштаба, потом воплощаются в какую-то маленькую капсульную коллекцию украшений. Да, это, это было крутым опытом, правда.
0: А что, может быть, у тебя есть еще какие-то идеи, что из предметов ты бы хотел сделать? Например, вот из именно предметов, которые вот тиражируются, может быть, какой-то маленькой капсульной коллекцией или таким потоком большим?
1: Мне очень нравятся стулья. И мне в какой-то момент очень хочется, чтобы это было какой-то капсульной коллекции стульев. Есть пару идей, как это может выглядеть, но мне почему-то, видимо, как любому художнику или, или дизайнеру, хочется сделать свой стул. Я не знаю, существует ли такое как бы поверье и желание среди профессионалов этой сферы, но мне почему-то очень импонирует идея со стулом, и мне бы хотелось сделать серию. И вообще периодически я на самом деле думаю про какую-то тиражность каких-то своих объектов или идей. Периодически думаю про производство в Китае, каких-то вот тоже о своих, не знаю, артворков в плане объема и тиражности. В какой-то момент у меня была идея сделать свою линейку одежды с детскими рисунками, но я в какой-то момент понял, что это, это работает не так. То есть ты не должен делать сам коллекцию одежды, ты должен сделать коллаборацию с каким-то брендом, который делает одежду уже миллион лет. Вот ты к ним приходишь как художник и предлагаешь такую концепцию, идею. Не знаю, свои детские рисунки я до сих пор считаю, как бы, наверное, лучшим из того, что я делал. Я очень горжусь этой коллекцией рисунков, потому что мама, как бы у меня с очень таким, знаешь, скрупулезностью и вниманием сохранила вообще все. У меня все есть сканировано в идеальном качестве. Все оригиналы тоже сохранились у родителей. Это просто довольно редко, насколько я понимаю, история. Там у многих моих друзей угу. либо выброшены эти рисунки, либо, не знаю, там сожжены, либо они утеряны куда-то.
0: Вау, это классный уровень!
1: Да-да, поэтому в какой-то момент там у нас даже за прошедший год была идея с разными ребятами сделать выставку детских рисунков, но пока что это как бы никуда не пошло, но в целом воплотить этот физический мир, сделать там, не знаю, выставку, капсулу какую-то с детскими рисунками, это тоже какая-то идея, которая давно меня не покидает, так скажем.
0: А вот, кстати, ты сказал, что твоя мама сохранила все твои рисунки, и ты вообще до сих пор считаешь, что это самое лучшее, что ты сделал. Можно ли сказать, что вот эти рисунки — это тво... начало твоего профессионального пути? Или тогда ты к этому не относился серьезно?
1: Ну, понятно, что это как бы... Я даже мало себя помню в этом состоянии, потому что там, условно, какие-то рисунки, первые там были даже в три года, и они, как мне кажется, до сих пор какие-то очень классные и как будто бы осознанные. Но понятно, что я там тогда себя не ощущал, наверное, как художником. Хотя, ты знаешь, как бы у меня довольно плотно все это шло, как бы. То есть сначала я рисовал с детства, и вот эти рисунки считаю классными. Потом... Я учился в художественной школе, около семи лет примерно, ну вот в целом, это довольно долго. Я понимал, что я хочу быть художником, и я учился на художника, там, через какие-то в разных институциях. Ну, наверное, конечно, типа, с детства это точно не начало. Не знаю, слушай, это хороший вопрос. Так может быть, и можно, если я до сих пор это считаю своим лучшим, с тем, что я рисовал, то есть, наверное, это какое-то начало может быть, возможно, неосознанное.
0: Понятно, что ты можешь себя не помнить, там, в три года, но просто обычно взрослые говорят, что, там, ты, когда был маленький, ты мечтал стать художником. То есть, ты можешь его сам не помнить, но про тебя сохранились такие артефакты в рассказах родственников, например.
1: Слушай, ну, ты знаешь, на наверное, так и есть, потому что... То есть, ты знаешь, это, это не было как инициатива родителей, что, типа, сейчас мы отдадим его, короче, в детскую студию, потом в художественную школу, потом еще куда-нибудь... Будет художником у нас сын, такого как бы не было, то есть все было очень органично, я ходил в куче разных кружков, у меня было право выбора, и у меня никогда не было э, того, что родители меня как-то пушат и говорят, так, ты вот будешь там юристом и только юристом, потому что по-другому не заработать деньги, ну, в смысле, такого вообще не было никогда, скорее, это, был, это было какое-то мое желание. Дальше продолжать учиться, дальше рисовать, как бы на другом уровне уже, поэтому да. Ну,
0: именно, может быть, поэтому у тебя такое... Я просто много рассуждаю на тему того, что, мне кажется, часто люди, которые учатся в художественных всяких вузах, э, там, или в школах, то есть в школе, мне кажется, особенно, потому что в школе дети очень обычно более какие-то нежные создания, вот, и на них может серьезнее там, подействовать какая-то дисциплина и правила, которые действуют в таких заведениях, когда ты должен что-то делать, должен рисовать или, там, дома тебя заставлять что-то делать. Может быть, именно поэтому ты такой свободный в плане самовыражения? Ну, то есть у тебя изначально как бы не было такого, что ты должен рисовать или не должен, то есть ты просто делал, потому что тебе нравилось, тебе это никто не запрещал и при этом не пушил никогда.
1: Ну, ты знаешь, как бы это с одной стороны так, а с другой стороны я помню, что в какой-то момент я ходил в художественную школу как бы с подпалки. Иногда я прогуливал художественную школу, иногда мне не хотелось туда идти вообще. Примерно ровно то же самое, что с обычной школой, как бы хотелось прогулять Хотелось в какой-то момент не рисовать. Видимо, из-за того, что этого было очень много в моей жизни, в какой-то момент начиналось какое-то даже отторжение к этому mm -hmm. системе обучения, что вот, нужно там, не знаю. То есть, как бы то, что ты говоришь, такое тоже было. То есть, не было mm -hmm. такого, что я там всегда в каком-то кайфе. Типа, иногда это было через какое-то усилие тоже. Это было точно моим желанием, просто оно тоже было как бы не совсем простым. Весь mm -hmm. процесс, я имею в виду.
0: Мне кажется, что это уже очень большой классный путь.
1: Ну да, слушай, в какой-то момент были рассуждения про то, что классно не учиться, например, вообще академическому там, рисунку, не учиться по системе образования. Наверное, важно вот рисовать в детстве. У меня была такая мысль, что очень хочется сохранить как бы вот эту детскую наивность, принести ее сквозь жизнь, не преломив через какие-то правила. То есть ты рисуешь каким-то одним образом, Потом ты приходишь в художественную школу, потом ты приходишь в художественное училище, и тебе везде говорят, как надо, вот, а так не надо как бы делать, и вот нужно какое-то иметь построение, анатомия, то есть ты все это изучаешь, как бы, история искусства, это как бы круто, то есть тут вообще это двоякое как бы, такое рассуждение, потому что с одной стороны я считаю, что или считал в какой-то момент, что в принципе это не обязательно, но сам я через все это прошел, поэтому как бы это такие, наверное, размышления, а что было бы, если не было обучения? не знаю, там каких-то академических вот таких штук. Поэтому, слушай, не знаю, может быть, кому-то удается как бы сохранить вот эту наивность, детскую непосредственность, как бы принести ее сквозь всю вот эту вот систему образования и не зачерстветь в этих натюрмортах бесконечных, рынках, которые ты рисуешь, там, штрихуешь по объему и так далее. Не знаю, может быть, кому-то удается, кому-то нет, фиг знает.
0: А вот как тебе кажется, где пролегает грань между дизайнером и художником?
1: Ой, слушай, ну это хоть сложный вопрос, как будто бы, потому что, как мне кажется, чем дальше, тем больше она стирается между дизайнером и художником, потому что это тоже, как бы, видишь, сейчас вот последует рассуждение пространное, потому что все-таки мне кажется, что все равно даже в дизайне ценится какая-то авторская работа. Смотри, как бы, наверное, тут надо тоже уточнить, про какой, про какой дизайн мы говорим. Дизайн сайтов, дизайн э, user experience, или это, что, это мобильные приложения, это дизайн интерьеров. Какой дизайн? Это
0: предметный дизайн, предметный, возможно, в том числе промышленный. Вот.
1: Угу. Наверное, все-таки как бы могу ответить так, что это не, какая-то неотъемлемая часть и художественного процесса все-таки, и, и у дизайнера тоже есть какой-то люфт на проявление своего своего я, своих каких-то мыслей на, на тему того, что он делает. То есть понятно, что как бы в дизайне больше, наверняка, правил, каких-то гайдлайнов того, как, типа, надо, чтобы условно продать это клиенту. Наверняка, как бы, тут есть, ну, опять же, взаимосвязь, если ты не просто свободный дизайнер, который выпускает какую-то свою коллекцию, потом смотрит на то, как она продается. А если есть связь с клиентом, и всегда это какое-то решение задачи, то наверняка там больше ограничений, ну и меньше такой художественной свободы и самовыражения, потому что художественные проекты, они скорее про то, что бы ты хотел сказать, и там дальше уже решается, через какой медиум ты хочешь это делать. Но в целом ты не то чтобы ответственен перед каким-то клиентом или заказчиком. Понятно, что даже... И в художественной работе есть очень много там, не знаю, проектных каких-то заказных историй. И там тоже есть клиент. И он тебе таких куча примеров, когда ты написал условно холст, а заказчику это не понравилось. Ты вроде как бы не попал в какие-то его ожидания. И наверняка тут как бы какой-то элемент дизайна тоже присутствует, что ты его вот должен решить некую задачу, которую перед тобой клиент может поставить. Mm -hmm. Понятно, что каждый варьирует вот эту грань для себя по-разному. Кто-то очень принципиален и не делает ничего по комментариям. Заказчик делает вот только то, что он хочет. Дальше уже люди могут это купить, а могут не купить. У дизайнера скорее просто больше каких-то задач, таких реальных, решить, которые ему позволяют некие правила и какая-то система. Но, опять же, мне кажется, что чем дальше мы идем, тем больше все это в один клубок как-то собирается, потому что наверняка и в художественной работе есть элемент дизайна, и в дизайне есть какой-то, опять же, вот этот элемент художественных проектов и, и какого-то видения. Не знаю, даже если мы говорим про какой-то дизайн мобильных приложений, условно, или интерфейсов, то как бы там же тоже, скорее всего, помимо каких-то прям очень сугубо технических вещей, есть небольшая частичка авторства. Иногда мы смотрим на дизайн проекта и понимаем, что, о, скорее всего, это сделано вот этим человеком. У меня такие примеры тоже есть среди знакомых, где стиль в дизайне, он узнается тоже. Ну, это значит что? Как бы, значит, там есть какое-то вкрапление и стилистика этого человека. Это скорее уже близко к какому-то выражению себя. Хотя при этом при всем ты решаешь задачу. Ну, в общем, это какая-то, мне кажется, очень тесное переплетение всего. Но если как бы схематично говорить еще раз, то ну, очевидно, что у художника больше свободы на то, чтобы сделать именно как он хочет.
0: Да, я соглашусь. Если раньше все дизайнеры в основном работали на каких-то фабриках, на какие-то фирмы, и перед ними стояли задачи условно придумать мебель, которая будет дешевый, простой и классной, то сейчас просто есть люди, которые по сути являются дизайнерами, но они создают что-то для себя сначала, а потом уже это становится каким-то... Массовым, или там, может быть каким-то капсульным продуктом. Просто очень было интересно, интересна была твоя точка зрения на этот счет.
1: Слушай, ну а вот, допустим, если мы даже говорим про мебель и про предметы э, интерьера, вот мне почему-то казалось, что в какой-то момент все потустали, например, от киевской какой-то универсальности, как бы и вот такой белой невзрачности, да, которая просто исполняет свою функцию. И как будто бы, мне кажется, в какой-то момент наступил запрос на какую-то большую уникальность. То есть это какая-то, не знаю, эклектика, какое-то переплетение стилистик. И что-то более уникальное, чем просто поставить очередную там языке полку или шкаф. Я думаю, что это тоже каким-то, знаешь, таким маятником работает, что в какой-то момент все присытились. Как бы сначала все очень сильно угорали по ике и это был один из запросов, что важно, чтобы это было белое, минималистичное. И потом маятник качнулся немножко в другую сторону, видимо, от того, что люди подустали еще от этой а, невзрачности да, и функциональности, и стал больше запрос на какую-то уникальность. Я думаю, что это тоже родни с художественным каким-то... элементом художественности в этом появился. Mm
0: -hmm. Ну да, это как сначала ты ходишь в белой футболке и синих джинсах долгое время, и у тебя там гардероб состоит на 90% из вот белых футболок и джинсов, а потом ты понимаешь, что кажется клево носить леопардовую шубу или что-нибудь такое, и ты готов к этому. Ну вот ух. да, как
1: будто бы это все, может быть, витает в воздухе, какой-то запрос на уникальность и на, на то, чтобы быть, выражать себя посредством всего — одежды, окружения, окружающей мебели. Как будто бы даже в какой-то момент вот этот вот сервис по тем, что тебе присылают одежду постоянно, это был лот, где была черная да, одежда, да, типа угу. и все как-то поэтому сильно угорали, потому что о, наконец-то это появилось, круто, это закрывает мои какие-то базовые потребности и все, потом как будто бы весь смысл проекта немножко посыпался, потому что все устали как бы от этого, то всем всем надоело нах... носить черную одежду, потому что это стало каким-то уже скучным и захотелось что-то вот реально в сторону леопардовой шубы, как бы грубо говоря.
0: Это просто такие типа глобальные процессы, они происходят в социуме и каким-то образом. Такие процессы они порождают каких-то художников или там дизайнеров, которые что-то создают, потому что есть на это спрос или есть потребность себя реализовывать таким образом, а потом мать не качается в другую сторону, появляются, соответственно, другие какие-то люди, и они создают совершенно другие вещи, потому что у них внутри самих есть запрос, видимо, на это, просто они еще могут и создать что-то, а другие просто, получается, ну, приобретают себе это, не знаю, вдохновляются вот этим.
1: Слушай, Ой. да, ну как будто бы вот то же самое можно применить и к художественной составляющей, потому что, не знаю, мне кажется, что в какой-то момент даже в каких-то вещах и в том, даже в том времени, в котором мы живем, много, очень много дизайна во всем. Mm -hmm. То есть он покрывает очень много сфер нашей жизни и даже, возможно, покрывает то, что мы даже не, не знаем, что там есть дизайн, например. То есть это какая-то всеобъемлющая история, поэтому... Мне кажется, художник, который там производит какие-то объекты и делает это для реальной жизни, там тоже должно быть вкрапление дизайн мышления в том числе, потому что mm -hmm. вот в такое время мы живем, где есть какая-то возможно, функциональность, зашитая в художественном э, проекте или работе. Или, возможно, из-за того, что есть, например, там кого-то бэкграунд в дизайне, он делает художественный проект или работу более чистой и более какой-то вот выверенный, потому что вот какой-то момент у него был опыт в дизайне и он делал какие-то более понятные там для клиента, например, вещи.
0: А расскажи, что для тебя свобода в целом и свобода высказывания в частности?
1: Слушай, ну, наверное, какие-то банальные ответы, что свобода это понятно про возможность говорить все, что ты думаешь и все, что ты хочешь. Она, конечно же, коррелирует и тесно связана с какой-то творческой свободы и свободы в искусстве. Ну вот если это все разбирать на какие-то составляющие, ты свободен от чужого мнения, например. Это, это очень важно. Это одна из каких-то тоже важных составляющих искусства, где ты, ты воспринимаешь обратную связь, критику и так далее, но ты при этом не обращаешь внимания и не загоняешься насчет того, кто что сказал про тебя, про твои работы, про твой стиль и так далее. То есть это как бы тоже свобода, по сути. Легко ли ее достичь, я думаю, что дико сложно. То есть в наше время, когда есть социальные сети, любой человек, тебе абсолютно любой может написать и что-то сказать, как бы, да, когда его даже не спрашивали про это. Это и плюсы, и минус вот этой социальной системы, в которой мы находимся сейчас. Ну и опять же, социальные сети, если уж мы говорим про их влияние, они, мне кажется, влияют в том числе и на то, на это одобрение, которое мы тем или иным способом ищем. То есть мы как-то высказываемся, и мы понимаем, что, допустим, это нашло какой-то отклик у аудитории, у человека, у людей или нет. И дальше как бы может быть какая-то развилка. Вот мы часто с моими друзьями рассуждаем тоже на, на все эти темы, потому что дальше развилка ну, про какое-то, знаешь, уже стратегическое мышление, когда ты понимаешь, так, следующий проект я могу сделать вот так и вот так, потому что затронет какие-то социальные нотки и нити у людей. И это, скорее всего, тартанет более круто чем если ты сделал просто высказывание, вот, допустим, я захотел сделать вот так. Это скорее про актуальность. Это же тоже как бы свобода на самом деле. То есть ты да. вот как бы, где где вот эта грань между тем, чтобы делать какие-то условно успешные проекты, которые заходят аудитории, и просто каким-то искренним высказыванием своим, который возможно, не найдет вот только, типа, ни у кого. Это очень какой-то интересный тоже баланс, тоже про свободу, где ты э, можешь... Больше зависеть от такого, или ты более свободен. Ну, короче, вот эта свобода, мне кажется, очень сложно дается периодически людям. Поэтому свобода в целом про возможность высказываться, как я хочу, она же тесно приплетена с тем, что ты делаешь в искусстве.
0: Для меня просто вопрос актуальности. Мне кажется, это какая-то очень э, какой-то очень сложная вещь, потому что часто же еще про актуальность. Ну, например, если брать какие-то сложные вопросы, иногда в них у тебя самого может быть очень много эмоций, то есть ты можешь там быть взбешён в ярости, ты можешь быть расстроен до глубины души, и важно сформировать какое-то очень цельное, ясное, и то, что ты уже обработал несколько раз там в своей голове и пришел вот к, к, к такому высказыванию. И иногда, мне кажется, актуальность высказывания сложна вот даже не в том смысле, что ты... Может быть вне контекста, а в том смысле, что ты можешь быть в контексте, но он на тебя чрезмерно влияет, например. И как сделать что-то очень чистое, ясное, адаптировать это под себя, под свой язык, мне кажется, это очень сложная задача, на самом деле. Тебе вот это не кажется сложной задачей, или тебе это достаточно легко дается?
1: Про то, как, насколько легко сделать какое-то высказывание чистым и понятным?
0: Да, скорее про то, что ты делаешь что-то, что... -то, что откликается к конкретному контексту и что является актуальным в данный момент времени. Вот. Но при этом это что-то и про тебя в том числе, а не только про то, что ты делаешь что-то просто, чтобы откликнуться на что-то, что сейчас актуально.
1: Наверное, как бы реакция на происходящее это реактивный способ. То есть ты как бы реагируешь на то, что произошло, и ты как-то пропускаешь через себя, но, возможно, это более такие импульсивные штуки. То есть ты какие-то чувства, которые тебя вызвало там, какое-то событие, ты выплескиваешь через искусство, через разные медиумы и делаешь какой-то проект или работу. И это, скорее, как бы даже очевидно реактивная какая-то штука, история. Это видно, что периодически даже за собой замечаешь, что, допустим, там в том году очень много делал каких-то работ реактивных таких же, которые как-то реагируют на произошедшие события. И я понимаю, что какие-то мысли можно было бы подумать еще, чтобы они были более тонкими не такими в лоб периодически и так далее. То есть как бы очевидно, что это всегда какой-то тоже баланс. То есть, условно, можно отреагировать как бы так на события и так долго пропускать через себя, что ты через год как бы делаешь какую-то работу, которая была как раз-таки вот про события там, годичной давности. Насколько это будет уже актуально, непонятно. Поэтому в целом, тут, наверное, какой-то важный баланс между тем, чтобы это было совсем как бы не оголтелое Оголенный какой-то нерв, чтобы не шел, возможно, это как бы для, для меня это важно Для кого-то, возможно, и оголенный нерв тоже как бы классно И ты какое-то проявление того, что ты чувствуешь прямо здесь, сейчас Короче, да, баланс какой-то между тем, чтобы и в рефлексию как бы не уйти Потому что ты можешь кучу времени думать о том, как эту идею, как то, что произошло Переварить через себя и сделать это более тонко как-то концептуально, и ты проходит время, как бы, и ты уже не, ты не попадаешь как бы, в контекст, потому что это было когда-то уже. Наверное, ты права, что классно пропускать через себя всегда, как бы неважно, насколько ты хочешь вот там сейчас сделать какую-то работу про то, что произошло сегодня, как бы, и ты, я думаю, хотя бы минимально, но ты тоже точно должен пропустить через себя и сделать очередным своим высказыванием важные какие-то банальные, наверное, вещи говорю, но это так.
0: Просто мне это кажется очень сложной вещи. То есть это, это как вот сейчас. Я тебя слушаю, я параллельно думаю о каком-то вопросе, думаю о том, что я хочу еще сказать. То есть это то же самое. Ты как бы впускаешь себя, пытаешься заметить за собой, наверное, какие-то реакции, как ты об этом думаешь, как ты об этом чувствуешь, а параллельно что еще можно об этом сказать и как об этом скажу именно я так, как только я могу сказать, например. Это, мне кажется, очень суперсложный такой мыслительный процесс, такой активный.
1: Слушай, ну да, наверное, это как бы про придумывание какой-то идеи и проекта. Но в целом ты же можешь в этой, в этой гонке не участвовать, ты же можешь, ты не обязан как художник высказываться на любое событие, которое происходит. Как бы ты живешь в контексте, ты по-любому все это понимаешь и как-то через себя перевариваешь это все, пропускаешь. Дальше ты волен уже сделать, условно, там, 10 проектов, на, на, на происходящие события Или один, который будет чуть более осмысленный и более глубокий и возможный и так далее То есть какой-то все-таки ресерч и какую-то работу над тем, чтобы сделать более глубоким высказыванием а не поверхностным Это тоже важно Это как бы, кстати, вообще был тоже очередной мой триггер в какой-то момент раньше Что я считал себя более поверхностным человеком и меня это очень сильно триггерило, как бы и беспокоило, потому что я думал: Ну вот, я делаю разные вещи. И, может быть, это означает то, что я не углубляюсь как бы ни в одну из них. Я как бы, делаю немножко по верхушкам, знаешь, типа разные угу. какие-то области угу. и сферы. Понятно, что как бы, это не так работает немножко. И опять же, типа, с помощью терапии ты можешь как бы, из этого выплыть как-то и не закапываться в этом переживании. Это вот ровно про то, чтобы лишний раз подумать о том, углубиться в какую-то тему, ее изучить и выдать какой-то проект Мне скорее это сложнее дается, если честно То есть мне скорее важ, важнее делать что-то, чем за, заниматься бесконечным большим количеством ресерча на какую-то из тем. Это и плохо, и хорошо одновременно. То есть просто какая-то моя особенность, которой я немножко борюсь и больше уделяю внимание какому-то ресерчу все-таки и, не знаю, там, отсылкам там, в истории искусств. Но все равно для меня важнее делание, процесс делания, процесс эксперимента и вообще просто процесс. Мне в этом состоянии очень комфортно И опять же, вот это вот как бы есть состояние хаоса В котором нету, знаешь, как бы каких-то четко очерченных рамок Изначально, как бы ты придумал какую-то идею И понял, что вот это будет вот так, вот так Сделал все конкретно, раскадровку, там эскизы Все будет вот ровно, вот так, как ты нарисовал или придумал в голове Мне в этом как бы тоже не очень комфортно Потому что мне хочется оставлять какой-то люфт на жизненный хаос Который в любом случае произойдет То есть ты можешь все что угодно придумать железно Но что-то, возможно, пойдет не так И оно пойдет не так И тебе... Очень важно в этот момент иметь лояльность к этому и быть готовым к тому, что может что-то пойти не так. И если ты к этому готов, то тебе, наверное, будет легче выплывать из происходящего хаоса, который точно ты никак не, не обойдешь и не минуешь его. Это немножко в другую, как mm -hmm. бы, как будто уже история ушел, но это все как-то взаимосвязано у меня в голове.
0: Поним, я наблюдаю за этой мыслью, и мне понятен просто ее ход. На самом деле, здесь, мне еще кажется, важно вот это ощущение того, что ты говоришь, что у тебя были сомнения по поводу того, что ты делаешь много, и значит, ты не углубляешься ни в одной из тем. Но по факту же, понятие этой глубины, а что значит человек углубился в тему? Тоже, как бы, оно оно сдается средой. То есть, если раньше было. Ну, не, не модно, но традиционно там писать философские трактаты там в несколько томов, потому что это был единственный способ выразить свою мысль, потому что человек садился и писал, а еще его ничего не отвлекало, и там, не знаю, он жил не 80 лет, а 40, и он знал, что он должен это завершить хотя бы к концу своей жизни, вот, то сейчас мы бы не знаем, мы на самом деле не знаем, как высказывались бы люди там на разные темы, если бы у них там еще 400 лет назад был бы тот же Инстаграм, например, или, э, не знаю, какие-то инструменты там веб-разработки, например, может быть, они высказывались бы совершенно по-другому, и понятие глубины бы уже было из... видоизменено тогда, мне просто кажется иногда, что то, что человек просто высказывается и формирует какое-то высказывание, это уже важнее, чем попытка сформулировать это что-то очень полноценное, долго, и вот человек ходит и думает годами, как бы он сказал бы что-то про себя или про какую-то тему, которая его волнует, вот, то есть так ты пробуешь что-то быстро, и, и ты получаешь какой-то фидбэк от мира, это очень круто, мне кажется.
1: Ну да, как будто бы это какой-то, знаешь, типа, техника MVP, как бы, когда ты делаешь какой-то минимальный да, какой-то да. продукт, ты как бы тестируешь это, и ты через процесс делания какого-то, да, а не просто теоретических каких-то мыслей и записей, там, эскизов, ты как бы сразу это воплощаешь, и это клево. Ну, опять же, мы приходим к тому, что очень важно понимать, какой то человек. Как бы, если я буду играть как бы в какого-то историка, который будет углубляться и постоянно очень как бы, много ресерчить, как бы, сидеть в книжках днями и смотреть, как эту штуку, как эту идею реализовывали, типа, там, миллион лет назад, как бы, тогда я, скорее всего, буду делать один проект просто в год максимум. И то, возможно, я из-за того, что я на ресерчу и узнаю, возможно, я проект вообще заброшу и не буду и хотеть его делать. Ну, то есть тут тоже какая-то палка о двух концах, на самом деле, поэтому какой-то баланс и понимание того, какой ты человек, и что тебе важнее, как самое бы самое главное.
0: Так, у нас остается половиной минут. Я задам тебе последний вопрос. Какой ты совет можешь дать человеку, который хочет что-то создавать и при этом боится, что его не поймут?
1: Хм. Слушай, я боюсь просто, что это все мои слова превратятся в какие-то довольно банальные высказывания про то, что как бы не нужно бояться делать и так далее. Я на самом деле часто, когда вижу вот такие банальные советы, что не нужно бояться, типа жизнь одна и нужно делать как можно больше, и вот это вот все, я думаю, так, ну, как будто, с одной стороны, это тупо звучит, потому что, как бы, ну, спасибо за эту информацию, знаешь, хочется сказать, но, с другой стороны, я понимаю, что эффект у этого все равно есть, то есть, когда тебе очередной человек со стороны говорит, что, как бы, не нужно сать, не нужно бояться, как бы, нужно делать больше и не, не беспокоиться о том, что тебя не поймут, я думаю, что как бы каким-то образом это должно повлиять на человека. Ну, то есть, ощущение и боязнь того, что тебя могут не понять, она супер понятна. В смысле, очевидная тавтология какая-то получается. Ну, в общем, это естественное какое-то переживание, мне кажется, всех творческих людей, Потому что ты делаешь, ты делаешь, вот просто выкидываешь во вселенную через разные каналы по свои какие-то штуки. Ну и ты дальше условно ждешь вот этого, наверное, одобрения какого-то социального. То есть как мы понимаем, что ты как бы понятные штуки делаешь? Что люди такие страны думают, а ну круто, понятно, что это такое, мне зашло, все понятно. Вот это вот желание быть понятым, оно продиктовано, скорее всего, тоже соусом, правильно? Поэтому это какая-то mm -hmm. вот круговорот вот этих вот переживаний и всего такого, не знаю, у меня есть какой-то, знаешь, очень дурацкий максимально, но для меня почему-то работающий инструмент. Я в какой-то момент в социальных сетях отключил количество лайков. И ты знаешь, вот удивительным образом мне стало так легко, как бы мне стало легче какими-то штуками делиться, потому что я не, уже не меряю успех условно какого-то очередного высказывания количество лайков там, или комментариев или репостов. Как всегда, очевидно, приятно, когда твою работу оценили, большое количество людей там, не знаю, зарепостили все паблики и так далее, это круто, но в то же время я понимаю, что это все заволакивает немножко в такую, как бы, в такой круговорот желание вот этих поглаживаний по голове. То есть ты настолько к этому привыкаешь, что ты уже начинаешь мерить успех твоей работы вот этим количеством поглаживаний по голове. Иногда тебе бьют по голове, и, ну, и ты такой, ну, иначе больше не буду ничего делать. Короче, вот это социальная какая-то Механика, она вроде с одной стороны была изначально придуманная и прикольная, работала, а с другой стороны она в какой-то момент всех нас обрекает на то, что мы только этим и меряем свой как бы успех. И мне кажется, что это не круто. И мне казалось даже, что Инстаграм как бы в эту сторону тоже идет, и он там какие-то истории. Не знаю, даже в сторис он отключает как бы, количество просмотров, делает как-то по-другому, делает АБ-тестирование. Кто-то видит количество просмотров, кто-то нет. Короче, они как бы тоже с этим работают, потому что это какая-то не новая проблема, а довольно уже известная, как будто бы давно. Вот, поэтому как бы, это просто какой-то прикладной совет. Если кому-то это важно, вот можно отключить количество лайков, и, возможно, тебе это сделает более легким способ э, делиться своими произведениями к публикой. Ну история про то, что делать и, и не бояться, потому что как только ты начинаешь думать, возможно, у меня так работает, но, возможно, у кого-то еще тоже так. Когда ты начинаешь думать про время, которое тебе отведено, и что вот это вот как банальные мысли начинаешь немножко раскручивать более в понятные истории, что типа жизнь одна, условно и так далее, то тебе это реально немножко устаканивает в голове, и это начинает мотивировать тебя и подгонять такими пинками под зацк, чтобы ты делал больше. Или ты просто делал, потому что есть многие люди, которые хотят что-то делать, но они, э, там какие могут быть проблемы основные? Это какое-то, типа, not good enough, то, что я делаю. Сама критика, она настолько сильно в тебе э, развита, что ты, что этот критик внутри, он не позволяет тебе делиться тем, что ты сделал, потому что вот то, что ты сделал, это не как бы недостаточно классно. И вот для меня тоже вот этот инструмент зарубок на таймлайне, он тоже как бы работающий, потому что ты, ну, сделал и сделал, то есть ты дальше сделаешь круче. И поэтому, как бы, важно делать больше, потому что ты тем самым этих зарубок оставляешь больше. И то, как меняется твой стиль, качество твоей работы, это же все, как бы, тоже из-за практики, ну, как бы, зависит от практики. Вот, поэтому какие-то вот несколько таких советов, прям совсем прикладных, они, мне кажется, вот лично для меня не работают. Не знаю, если кому-то это поможет, классно. Круто.
0: Круто. Но кстати, по поводу лайков, у меня то же самое. То есть, как только ты отключаешь этот счетчик, тебе становится попроще, потому что ты просто перестаешь об этом думать. И это да, да. облегчает сильно.
1: Конечно, как бы, я думаю, что ни, ну, ни, ни у кого при отключении количества лайков как бы, не изменяется желание, чтобы твоя работа понравилась большому количеству людей. Я думаю, что э, люди лукавят, как бы которые говорят, что мне все равно. Я думаю, что таких людей не, не бывает, а если они так говорят, то это какое-то лукавство и неправда.
0: Ну да, они просто не сидели бы тогда в Инстаграме.
1: Mm -hmm. в да, да.
0: Спасибо тебе большое, мне очень понравилось с тобой разговаривать.
1: Спасибо тебе, очень классно. Yeah. Слушай, какая-то, на самом деле, возможно много воды какой то философских, около философских рассуждений, но я думаю, что из этого может что-то, какой-то смысл получиться.
0: Отличные мысли, рассуждения, мне нравится, что обычно я разговариваю про очень прикладные штуки, там, из разряда Сколько у вас станков на производстве и сколько у вас человек в команде, кто чем занимается, вот А тут мы поговорили больше об идеях, и это тоже очень важно, потому что идеи лежат в основе всего и без них все будет очень пусто вот. Поэтому это очень круто
1: Слушай, я думаю, мы говорили я... с тобой на какие-то очень В то же время прикладные штуки то есть, Которые, в принципе, каждый испытывает да. И каждого касается
0: Да, это правда, да Мне нравится, что у тебя такой процесс Большой внутри происходит И по твоим рассуждениям это видно И за этими рассуждениями очень интересно наблюдать
1: Ой. Спасибо, я был очень, очень рад Тоже поболтать с тобой
0: Спасибо всем, кто прослушал этот эпизод до конца. Подписывайтесь на Инстаграм Никиты, заходите вдохновиться его проектами на его сайте. И, конечно, подписывайтесь на соцсети подкаста, ставьте оценки и отзывы на платформах, на которых вы его слушаете. Кстати, на Spotify появилась возможность оценивать шоу, так что поставьте 5 звездочек, пожалуйста, если вы слушаете мой подкаст на Spotify. Конечно, приходите в координату на выставку, если вы будете в Петербурге, и записывайтесь на мероприятия, которые будут там проводиться. И еще, конечно, если вы хотите поддержать меня, то вы можете сделать это на Бусте или Патреоне. Все ссылки будут в описании к этому выпуску. Спасибо, что были со мной
1: сегодня в этом выпуске, и всем до новых встреч!